0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
1: Also, ich habe meiner Schwester nur gesagt: Hey, da liegt jemand, ich muss dahin, warte. Und bin dann halt sofort ähm, hingerannt, runtergesprungen und habe irgendwie versucht, diesen Mann ja, hochzuziehen, anzusprechen, aber er war nicht ähm, ansprechbar. Und ja, in diesem Moment ist irgendwie alles sehr, sehr schnell passiert. Ähm, auf einmal kam ein Zug auf uns zu und, ja, und ich habe irgendwie versucht, mich noch an der Seite ähm, vom Gleis hochzuziehen. Und ja, und dann wurde ich so gesehen von diesem Güterzug äh, mitgerissen. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Mein Leben hat sich tatsächlich schon, würde ich sagen, komplett verändert. Also ähm, ich habe jetzt am Anfang, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ähm, da habe ich eine Haushaltshilfe benötigt, was mir auch sehr schwer fiel, da ich, ja, ich bin schon eher lieber gerne unabhängig und es fällt mir schwer, Hilfe anzunehmen. Diese Hilfe musste ich dann einfach annehmen, weil ich gemerkt habe, okay, ich, ich bekomme das jetzt noch nicht selber hin, also gerade. So diese Anfangszeit, wenn man irgendwie einfache Dinge erledigen muss, so wie den Einkauf oder die Wohnung irgendwie durchsaugen oder durchwischen. Also da habe ich jetzt tatsächlich schon immer so nach und nach ähm, geguckt, dass ich mir das irgendwie leichter mache, dass ich mir einen Akkuschlaubsauger besorgt habe, der einfach weniger Gewicht hat. Also wirklich so Kleinigkeiten. Und ich habe jetzt auch noch ja, so ein schönes Fahrrad bekommen, mit dem ich mit der Prothese dann auch fahren kann, da das so ja mit einem normalen Fahrrad halt leider noch nicht klappt. Und das ermöglicht mir einfach auch so ein bisschen mehr jetzt ja erstmal auch rauszukommen. Also ich merke, es gibt natürlich immer Tage, da schotte ich mich ein bisschen ab und bin in mich eingekehrt und ähm, lasse niemanden an mich ran. Das nehme ich aber selber auch wahr. Also ich merke es dann auch selber und dann gibt es natürlich ja aber auch wieder gute Tage. Ja, ich habe Seit der Krankenhauszeit, also wirklich von Beginn an ähm, psychologische Begleitung, die habe ich jetzt auch immer noch. Also ich jetzt während der ambulanten Reha auch einmal wöchentlich immer noch zu einer Psychologin, die mir da noch so ein bisschen ja, weiterhilft. Gerade weil ich halt durch diesen Unfall Probleme habe, einen Bahnhof zu betreten. Also ich hatte schon oft diesen Gedanken, okay, ich betrete jetzt einfach einen Bahnhof gerne einen Bahnsteig und schau, was passiert, aber ähm, ja dann hatte ich immer im Hinterkopf okay, was ist, wenn du eine Panikattacke bekommst? Man weiß halt nicht, wie man reagiert, ob ich das bewusst wahrnehme oder nur ja, so einen Tunnelblick, dass es einfach an mir vorbeigeht. Daran arbeiten wir jetzt halt noch, ja, dass ich bewusst erstmal wirklich diesen Unfall verarbeite, dass ich dann irgendwann halt auch wieder einen Bahnsteig betreten kann weil ich schließlich ja auch irgendwie, ich sag mal, an dem Wochenende mal zu Freunden oder zu der Familie fahren möchte, da sie halt nicht alle hier in Bremen wohnen.
0: Eileen ist 25 Jahre alt. Sie lebt seit kurzem in Bremen. Sie ist medizinische Fachangestellte und führt ein völlig normales Leben. Bis zum 3. September 2021. Sie ist mit der Bahn auf dem Weg zum Flughafen, um ihre Eltern zu besuchen. Ein Tag, der ihr Leben für immer
1: verändern wird. Da war ich mit dem Zug auf dem Weg zum Flughafen nach Hannover hin und ja an dem Tag haben die Züge gestreikt. Deshalb musste ich in Pferden umsteigen und hatte da eine längere Wartezeit. Und ja, ich habe halt irgendwann versucht, so ein bisschen die Langeweile irgendwie zu überbrücken und ähm, habe dann meine Schwester angerufen. Und wir haben uns dann die ganze Zeit unterhalten und ich bin dann irgendwann einfach den Bahnsteig auf und ab gelaufen und dann habe ich gesehen, dass da jemand im Gleisbett lag und in dem Moment habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Also es war tatsächlich einfach so ein Reflex, also ich war schon immer ein hilfsbereiter Mensch, bin es weiterhin noch und da habe ich einfach nur reagiert und dachte mir, okay, ich muss jetzt irgendwie helfen. Also ich habe meiner Schwester nur gesagt, hey, du, da liegt jemand, ich muss dahin, warte. Und dann habe ich mein Handy so gesehen auf meinen Koffer abgelegt und bin dann halt sofort ähm, hingerannt, runtergesprungen und habe irgendwie versucht, diesen Mann ja, hochzuziehen, anzusprechen, aber er war nicht ansprechbar. Und ja, in diesem Moment ist irgendwie alles sehr, sehr schnell passiert. Ähm, auf einmal kam ein Zug auf uns zu und ja, und ich habe irgendwie versucht, mich noch an der Seite ähm, vom Gleis hochzuziehen. Und ja, und dann wurde ich so gesehen von diesem Güterzug äh, mitgerissen. Und für mich hat sich das irgendwie angefühlt, als wäre ich so ein bisschen in die Luft geflogen und dann irgendwie aufgekommen.
0: Eileen hat es nicht geschafft, den Mann aus dem Gleisbett zu ziehen. Der Mann, dem sie das Leben retten wollte, er war 33 Jahre alt.
1: Als ich versucht habe, ihn hochzuziehen, war er ja, wie gesagt, nicht mehr ansprechbar. Und ich habe es leider nicht geschafft, ihn da irgendwie wegzukriegen. Und dann ist es ja, wie gesagt, alles so schnell passiert, dass ich einfach versucht habe, mich irgendwie an der Seite noch einigermaßen hochzuziehen. Also die Ursache wurde so gesehen nicht irgendwie gefunden. Ich sag mal, ob es irgendwie ein Selbstmordgedanke war oder ob er da reingestolpert ist oder betrunken war, also das kam nicht wirklich heraus. Okay, warum warum habe ich das jetzt gemacht? Es hat ja eh nichts gebracht. Da sagte meine beste Freundin aber auch zu mir so, hey Aileen, hättest du nichts gemacht, dann wärst du jetzt auch wortwörtlich äh, total fertig mit den Nerven. Ja, weil es für mich normal ist, irgendwie zu helfen. Und da dachte ich mir auch so, okay, sie hat recht, hätte ich da jetzt nur irgendwie zugeguckt. Ich weiß nicht, dann hätte ich mir wahrscheinlich später irgendwie Vorwürfe gemacht. So, warum habe ich nicht geholfen? Warum habe ich nur hingeguckt und gestarrt? Also es gibt auch jetzt noch manchmal ja, Höhen und Tiefen, dass man irgendwie sich Gedanken darüber macht. So, Warum ist das alles passiert? Hätte es nicht auch anders laufen können? Und ich glaube, das wird auch noch dauern. Also man hat viele gute Tage, aber es ist immer mal ein schlechter Tag da.
0: Zurück zum 3. September 2021. Eileen kann sich nicht mehr genau an den Ablauf des Unglücks erinnern. Nur eine Stimme hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt.
1: Ja, ich war danach noch ansprechbar. Also die Augen waren geschlossen, aber ich konnte alles Mögliche hören. Und ich habe natürlich geschrien vor Schmerzen und hatte natürlich auch sehr viel Angst, weil ich wusste, okay, irgendwas... Irgendwas ist sie jetzt und es ist nicht einfach nur irgendwie was Kleines, sondern schon was Größeres. Und ich habe dann auch irgendwie nur direkt gesagt, Hilfe, Hilfe. Meine Schwester und mein Handy, mein, also das ist alles irgendwie so in gebrochenen Wörtern. Und ja, ich habe einfach nur irgendwie versucht, klarzumachen, dass meine Schwester noch an meinem Handy ist und dass sie irgendwie Bescheid wissen muss, was jetzt passiert ist. Ja, ich selbst... Hatte so gesehen eine weibliche Stimme die ganze Zeit gehört. Also die war sehr präsent und die hat auch versucht, mich wach zu halten. Ich dachte die ganze Zeit, dass mir irgendwie mein Handy ans Ohr gehalten wurde und ich mit meiner Schwester geredet habe. Aber im Nachhinein hatte sich dann herausgestellt, dass diese Dame irgendwie mit ihr telefoniert hat und dass sie später dann halt auch an die Polizei weitergeleitet wurde und ja, so die ersten Gedanken, die ich einfach hatte, das waren natürlich diese höllischen Schmerzen, aber gleichzeitig auch einfach diese Schuldgefühle, die ich gegenüber meiner Familie hatte. Ja, die Schuldgefühle, die waren einfach da, weil ich wusste, okay, es, es ist jetzt nicht irgendwie was Kleines passiert. Also ich habe starke Schmerzen, ich konnte meine Beine nicht spüren und... Ja, und daher wusste ich direkt, okay, meine Familie, die machen sich jetzt höllische Sorgen und meine Eltern sind ja davon ausgegangen, ja, dass ich am nächsten Tag bei denen ankomme. Also die sind nämlich ausgewandert in die Türkei und ich wollte halt zu denen fliegen und die hätten mich ja so gesehen dann am Flughafen halt erwartet. Deswegen war dieser Gedanke einfach so präsent, okay, es muss gleich jeder irgendwie Bescheid wissen. Nach dieser weiblichen Stimme habe ich dann nur noch irgendwann eine männliche Stimme gehört von den Sanitätern und ähm, habe nur noch gemerkt, wie sie mir dann die Hose aufgeschnitten haben und ich die Sauerstoffmaske aufgesetzt bekommen habe. Und ja und dann war so gesehen für mich alles schwarz. Und zwischendurch ja habe ich mal irgendwie so ein bisschen weißes Licht gesehen. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie im Krankenhaus war, als ich ich sage mal, in den OP geschoben wurde, weil ich dann zwischendurch auch meine Stimme wahrgenommen habe und dann war es wieder schwarz und ja, ich lag dann zwei Tage im künstlichen Koma und bin dann irgendwann auf der Intensivstation wach geworden und ja, wusste im ersten Moment gar nicht so wirklich, was los ist, was insgesamt so passiert ist. Also ich habe das alles noch gar nicht so richtig realisiert und war natürlich auch durch die ganzen Medikamente ganz schön zugedröhnt. Mhm.
0: Ihre Eltern, ihre Geschwister und ihre beste Freundin kommen anfangs jeden Tag auf die Intensivstation, um ihr beizustehen, sie zu trösten, ihr Mut zu machen.
1: Ich hatte eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein und dazu auch noch eine Fleischwunde an der rechten Wade und ja eine Lungenembolie, dann noch eine ISG-Zerreißung, eine Sakralsprengung. Also mein Becken war komplett zerstört, kann man so sagen. Und natürlich noch die ein, zwei Prellungen, das alles. Ja, und der Unterschenkel, den haben sie natürlich versucht irgendwie zu retten. Ähm, der hatte sich wohl irgendwie schnell infiziert und deswegen haben sie den operiert. Und dadurch, dass ich das halt ja, infiziert hatte, mussten sie es amputieren. Deswegen war ich halt am Anfang den Unterschenkel amputiert, aber es hatte sich überhaupt nicht verbessert. Und dann wurde ich ähm, so gesehen in den ersten drei Wochen in dem Krankenhaus ja sechsmal ähm, ich bin Vollnarkose operiert und jedes Mal hatte sich das überhaupt nicht verbessert am Unterschenkel. Es wurde immer schlimmer, so dass ich dann halt nach diesen drei Wochen mich irgendwann dazu entschieden habe, dass ich mich in ein anderes Krankenhaus verlegen lasse. Da sagte die Ärztin aber auch klipp und klar zu mir, dass sie natürlich alles versuchen, aber dass sie mir das nicht versprechen können und dass es dann sein könnte, dass ich nach dieser Operation dann Oberschenkel amputiert bin. Da war ich, glaube ich, auch noch gar nicht richtig ansprechbar, als die Rede von dieser Amputation war. Ich habe das nur später im Nachhinein irgendwie erfahren, dass sie es halt versucht haben, medikamentös alles zu retten. Aber dass sie sich dann halt während dieser Operation ähm, dann doch dafür entschieden haben, dass sie es amputieren. Sprich, ich bin irgendwann wach geworden und wusste nicht ganz genau, was los ist und habe dann halt auch nachgefragt: Okay, ist mein Bein jetzt noch da oder ist es weg? Und ja, und ich habe nicht wirklich eine richtige Antwort von dem Personal bekommen. Also, ich wurde dann nur etwas traurig angeschaut und dann war es natürlich für mich klar. Und, ähm, ja, und die erste Zeit war natürlich sehr schwierig. Also, ich wollte es halt nicht wirklich wahrhaben. Ich habe mich auch nicht getraut, ähm, ja, mir das irgendwie anzuschauen, obwohl ich an sich eigentlich für sowas immer total offen bin. Aber, ja, in diesen Momenten konnte ich das irgendwie noch nicht so realisieren. Also es hat dann schon ein bisschen gedauert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich muss es jetzt irgendwie akzeptieren und muss es mir auch irgendwie anschauen. Zumindest auch gerade beim Verbandswechsel, da kam dann auch irgendwann dann doch diese Neugier, dass man wissen wollte, okay, wie sieht die Wunde jetzt aus? die Ärztin sagte dann auch zu mir, hätten die irgendwie zwei Tage noch gewartet, dann wäre ich halt an einer Sepsis, also an einer Blutvergiftung gestorben. Also es war dann auch alles ja, ganz schön knapp. Und das war dann so gesehen so diese Anfangszeit im Krankenhaus. Und nach dieser Oberschenkelamputation musste ich dann ja so gesehen wieder nochmal von vorne starten. Also das, was ich im vorherigen Krankenhaus schon ich sag mal, gelernt habe, also dass ich irgendwie oder irgendwann mal mein rechtes Bein bewegt habe oder mich an die Bettkante setzen konnte. Das muss ich alles wieder von vorne lernen, weil die Anfangszeit, die war ja natürlich extrem schwierig. Dadurch, dass mein Becken ja auch so zerstört war, konnte ich mich am Anfang überhaupt nicht bewegen. Also ich brauchte jedes Mal ja von dem Pflegepersonal Hilfe und die mussten mich auf die Seite drehen. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es halt jedes Mal sehr schmerzhaft für mich war und ich ähm, die meiste Zeit währenddessen auch, ähm, ja, am Heulen war und irgendwie versucht habe, mich zusammenzureißen, aber es war einfach die Hölle. Ich würde eher sagen, es ist ein Prozess, also am Anfang, ja, war für mich natürlich irgendwie gefühlt alles vorbei, also es hatte irgendwie alles keinen Sinn mehr ergeben und ja, und ich dachte echt, okay, es ist, ja, es ist jetzt einfach vorbei, so also ich ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Also man war natürlich einfach total fertig mit den Nerven. Und diese Lebensenergie, die war auch irgendwie in diesen Momenten nicht wirklich präsent. Und es war an sich ein sehr langer Prozess, bis ich halt wirklich irgendwann das alles akzeptiert habe. Und, ähm, ja, und dann auch selber zu mir gesagt habe, okay, ich hätte eigentlich tot sein müssen. Und daher sage ich es halt immer wieder, es war im Endeffekt zum Glück nur das Bein und ich habe halt diese Möglichkeit, durch diese gute Technik, die man heutzutage hat, eine Prothese zu tragen ja, und um wieder alles machen zu können, irgendwie so im Laufe der ganzen Zeit. Also klar, man benötigt viel Energie und man muss natürlich sehr geduldig bleiben. Es dauert halt, bis man wirklich wieder richtig drinne ist. Ja, das kommt halt noch und man weiß dann auch, okay, das Leben geht weiter und man muss jetzt einfach positiv denken. In dieser ganzen Zeit gab es natürlich zwischendurch halt auch Komplikationen. Also so gesehen habe ich dann irgendwann diesen Gedanken gehabt, okay, ich wäre bei dem Unfall so gesehen fast gestorben oder habe es gerade so überlebt. Diese Situation, die ich ja hatte, dass ich nachamputiert werden musste, also oberschenkeltechnisch und ja und ich da dann halt zu hören bekommen habe, okay, hätten wir zwei Tage gewartet, wären sie auch gestorben. Und in dieser Krankenhauszeit, wie gesagt, da gab es halt diese Komplikation, dass ich auch Anfang Dezember letzten Jahres nochmal operiert werden musste, da ich ähm, ja auf einmal so ein kleines Loch am Unterbauch wahrgenommen habe. Und erst hatte ich mir dabei nichts gedacht. Also ich dachte halt, okay, vielleicht wurden die Klammern irgendwie im anderen Krankenhaus zu früh entfernt, weil mir zwei Platten in den Becken eingesetzt wurden durch diese ganzen Schäden. Und ja, und dann war auf einmal ein zweites Loch da und dann habe ich das bei der Visite auch mal angesprochen. Und die Ärzte haben sich das natürlich sofort angeschaut, ja, haben sich gleich irgendwie beraten und von einer Operation gesprochen. Und dann ging das halt auch alles ziemlich fix. Also ich weiß noch, dass es ein Freitag war. Und ja, und dann hieß es, ja, Frau Holz, ähm, wir werden sie Montag operieren. Sie müssen heute noch mal zum Narkosegespräch, zum Röntgen und und und. Die Ärzte hatten halt Angst oder die Vermutung, dass es sein könnte, dass die Platten, die ich halt im Becken hatte, dass die vielleicht auch infiziert sein könnten, was zum Glück im Nachhinein nicht der Fall war. Also sie haben das operiert. Es sah auch alles soweit ganz okay aus. Sie haben alles gesäubert und dann auch schon die Platten ausgeholt, da mein Becken recht gut schon verheilt war. Danach gab es natürlich aber wieder diese Phase, von diesen ganzen Positiven ging es dann irgendwie negativ wieder runter, weil ich dann wieder im Bett lag und wieder irgendwie gucken musste, dass ich nicht regeneriere. Als es dann wieder so leicht bergauf ging, da wurde halt mal davon gesprochen, okay, ähm, ich könnte vielleicht über die Feiertage ähm, entlassen werden, damit ich mal zu Hause bin und im neuen Jahr werde ich wieder aufgenommen. Ja, und ähm, ich glaube am 22. Dezember ähm, ging es dann bei mir los, dass ich auf einmal Rückenschmerzen hatte und, ja, und starke Bauchschmerzen und dann musste ich mich übergeben. Dann hatte ich Fieber, dann irgendwie Schüttelfrost und fünf Minuten später wieder Schweißausbrüche, aber halt alles wirklich nicht harmlos, sondern schon echt extrem. Also bei dem Schüttelfrost, da hatte ich schon Angst, dass ich mir irgendwie meinen Kiefer gleich zerstöre, weil ich das überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ja, und ich war auch sehr müde, hat mich sehr, sehr geschwächt gefühlt. Dann kam heraus, dass ich halt eine Harnwegsinfektion hatte, dass das hochgegangen ist zu einer Nierenbeckenentzündung. Dann konnten sich die Ärzte das aber nicht wirklich weiter erklären. Und durch Zufall hat man dann erkannt, dass die Sauerstoffsättigung sehr niedrig war. Und dann kamen natürlich wieder mehrere Ärzte auf mich zu. Ja, und sagten dann nur, dass sie mich gerne für eine Nacht auf die Intensivstation schicken würden weil man mich da so ein bisschen besser kontrollieren könnte oder untersuchen könnte. Und aus dieser einen Nacht ist dann halt eine Woche Intensivstation geworden, ja, weil sich dann später nach mehreren Untersuchungen und schlussendlich dann doch ein CT, was die Ärzte eigentlich nicht wollten, ähm, da hatte sich dann halt herausgestellt, dass ich auch eine starke Lungenentzündung hatte, was sie sich nicht wirklich erklären konnten, weil ich ja so gesehen kurz vorher durch diesen Unfall ja schon diese Lungenembolie hatte. Ich hatte überall Zugänge und ähm, auch einen arteriellen Zugang und das Sprechen fiel mir irgendwann schwer und das Atmen sowieso. Nach einer Woche konnte ich dann wieder hoch auf die Station und da habe ich dann halt auch von der Zimmernachbarin erfahren, so hey, die Schwestern und die Ärzte, die wussten nicht, ob du das schaffst, ob du überhaupt zurückkommst. Und das hatte mir dann auch nochmal so gezeigt, ich bin dreimal gerade so davongekommen, dass hat mir irgendwie dann auch wieder so etwas Positives dazu gegeben, Einfach, dass ich wirklich gedacht habe, okay, du hattest jetzt dreimal wirklich Riesenglück. Du hast die Chance, weiterzuleben und du musst jetzt auch irgendwie was aus deinem Leben machen. Und auch irgendwie mehr im Hier und Jetzt leben und einfach wirklich leben. Und gerade auch so die Familie und die Freunde, die waren natürlich auch total für einen da und so die haben nichts anderes erwartet von mir. Also das ist so typisch irgendwie, dass ich jetzt jemandem helfe. Und ja, einfach dadurch, dass, wie gesagt, dass die Familie und die Freunde so präsent waren, die haben einen natürlich auch ganz schön geholfen, da so ein bisschen diese Krankenhauszeit ähm, erträglicher zu machen. Und auch gerade dann ja auch noch so die, die lieben Zimmernachbarin die man dann hatte für diese ganze Krankenhauszeit. Also ich war ja jetzt ja fast sieben Monate im Krankenhaus. Dadurch, dass ich halt ja auch noch diese Wundheilungsstörung hatte an meinem Stumpf. Also andere, ich sag mal, die vielleicht auch im Krankenhaus waren, die wurden dann auf Wunsch, weil sie irgendwie ein versteiftes Bein hatten, wurden sie dann amputiert. Und zwei Wochen später konnten sie nach Hause gehen. Die Wunde sah gut aus und ich lag da dann und dachte mir so, ja, okay, ich liege hier jetzt schon seit September und meine Wunde ist immer noch nicht dicht. Also es hat dann sehr lange gedauert, also wirklich bis... Ja, Anfang dieses Jahres und im Februar konnte ich dann so gesehen damit starten, endlich mal eine Prothese zu tragen.
0: Eileen hat eine Lungenentzündung, zwei schwere Infektionen und schlimmste Brüche überstanden. Nach etlichen Operationen ist Eileen heute über den Berg. Die Wunde an ihrem Bein ist geheilt. Endlich.
1: So, dass ich dann halt im Februar auch ähm, mit der Prothese starten konnte oder sagen wir mal mit der g wo man halt... Die Prothese das erste Mal trägt. Ja, und alles andere so natürlich auch. Ich gehe sehr, sehr offen damit um. Ich verstecke mich nicht. Ich habe auch keine Probleme, wenn die Leute irgendwie schauen. Ich zeige die Prothese offen. Also meine Hose ist immer hochgekrempelt. Ich werde zwischendurch auch mal angesprochen oder mir wird von Bekannten oder Freunden gesagt, so, hey, ich finde das klasse, dass du da so offen mit umgehst. Ja, für mich war es irgendwie so von Anfang an eigentlich Gar nicht so das Problem, das jetzt irgendwie zu verstecken. Und ich bin sehr zielstrebig, was manchmal auch ein bisschen so ein Problem sein könnte. Also ich merke dann auch, ja, wenn ich mir irgendwie ein Ziel gesetzt habe und es hat dann nicht so geklappt, wie geplant, ja, dann ist man schon mal irgendwie so ein bisschen genervt und möchte irgendwie seine Ruhe haben. Und am besten jeder lässt mich da in Ruhe und, und, und. Also am ähm, das habe ich halt auch öfters. Mir wurde wirklich von Anfang an im Krankenhaus schon gesagt, hey Aileen, du musst wirklich geduldig bleiben, du musst diese Geduld haben und du musst jetzt 50 bis 60 Prozent mehr Energie aufweisen. Manchmal fällt es mir halt echt schwer, so diese Geduld weiterhin zu behalten, wenn irgendwie was nicht so klappt, wie man es will. Also ich sage mal so, ich habe jetzt in der Krankenhauszeit auch Therapeuten kennengelernt, die tatsächlich im Rollstuhl sitzen, querschnittsgelähmt. Und das war während dieser Zeit auch nochmal irgendwie so ein Vorbild für mich, weil ich mir auch dachte so, hey, die ist jetzt querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl und sie lebt trotzdem weiter. Also es war während der Sporttherapie meine Ansprechpartnerin und später habe ich dann auch erfahren, das ist eine mehrfache Paralympiasiegerin. Also da war ich nur noch am Staun und das hat mir dann auch noch mal irgendwie so einen Push gegeben, weil ich mir dachte so, ey, wenn die das rockt und das irgendwie hinkriegt, so dann kann ich das auch schaffen. Derzeit arbeite ich noch nicht. Geplant war eigentlich erst, dass ich zum September hin vielleicht mit einer Wiedereingliederung starte, aber mein Behandlungsplan wurde jetzt wieder erneut verlängert, sprich es zieht sich jetzt wieder so ein bisschen nach hinten hinaus. Aber an sich sollte ich da überhaupt keine Probleme haben. Man schaut aber auch dennoch trotzdem nochmal nach, ob irgendwas geändert werden muss, dass es mir irgendwie leichter fällt. Aber da muss ich auch sagen, da habe ich auch riesen Glück mit meinem Arbeitgeber. Also mir wurde wirklich von Anfang an während der Krankenhauszeit auch gesagt, dass ich mir da überhaupt keine Gedanken machen muss, dass sobald ich wieder fit bin, dass ich dann auch anfangen kann. Also es war dann auch nochmal wirklich so ein, ja, so ein Stein, der dann irgendwie so vom Herzen gefallen ist, dass man sich darüber halt keine Gedanken machen muss, weil der Kopf ist ja sowieso ganz woanders.
0: Im Sommer nach dem Unglück wird Eileen geehrt, als Lebensretterin und als Heldin gefeiert. Der Senator der Stadt Bremen zeichnet sie für ihre außergewöhnliche Zivilcourage aus. Für Eileen ist die Verarbeitung noch nicht abgeschlossen. Ein Jahr danach, am 3. September 2022, feiert sie erst einmal, dass sie weiterleben darf.
1: Ich war Essen mit der Familie, also. Meine große Schwester war mit ihrem Partner und den Kindern da. Und dann sind wir schön hier in Bremen an die Schlachte gegangen bei dem schönen Wetter und haben einfach ganz entspannt gegessen. Ich denke mal, es war einfach, also einerseits so ein vielleicht Feiern einfach, weil ich noch da bin. Aber hauptsächlich, ich glaube auch, dass ich nicht alleine an dem Tag bin, falls doch nochmal Gedanken wieder hochkommen. Ja, So eine Ablenkung und einfach eine schöne Zeit irgendwie verbringen. Also es ist wirklich, dass man sich selber auch in den Allerwertesten treten muss und dass man jetzt auch sagt, hey, du lässt gar keine Chance erst in dieses Loch zu fallen, sondern du gehst direkt seitlich irgendwie daneben vorbei und machst weiter. Und man schätzt auch vielmehr jetzt halt so diese Kleinigkeiten im Leben, über die man vorher überhaupt gar keinen Gedanken irgendwie so gegeben hat. Also das merke ich selber einfach, dass ich andere Sachen, so, wo ich mir denken würde, so ja, ach, ist egal, so das schätzt man jetzt halt wirklich wert und es ist jetzt auch, dass man ja, dass man wirklich versucht, so ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu leben, einfach wieder Sachen ausprobiert. Also das ist auch so, das, was ich jetzt noch vorhabe, dass ich einfach ja, Sachen teste, um zu gucken, so okay, klappt das jetzt oder ist es vielleicht doch nicht so gut oder würde ich eher sagen, so, egal, ich probiere es jetzt aus. Wenn es irgendwie negativ ausgeht, dann ist es so. Oder wenn ich Schmerzen danach habe, egal, Hauptsache, ich hatte einen schönen Tag. Ich sage mir immer nur, ich hatte wirklich einen riesen Schutzengel oder mehrfach halt wirklich einen riesen Schutzengel. Dennoch denke ich manchmal aber auch, okay, es hat jetzt schon irgendwie seinen Sinn. Ich werde schon irgendwie sehen, was dieser Sinn dahinter irgendwie ist. Also, ob ich vielleicht, je nachdem, irgendwann noch öffentlicher werde. Da habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht, dass ich vielleicht irgendwie, ja, das doch mal so ein bisschen starte, weil ich halt auch ein Vorbild für andere sein möchte oder auch andere motivieren möchte, dass das Leben weitergeht. Also das habe ich im Krankenhaus auch schon bei anderen gemacht, dass ich da wirklich zu denen auch gesagt habe, hey, ihr müsst jetzt irgendwie positiv bleiben. Und ja, ich weiß nicht, deswegen denke ich vielleicht schon, okay, es ist ist jetzt irgendwie mein Schicksal und ich werde halt sehen, so, warum es passiert ist. Es wird sich schon irgendwann noch ergeben. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.